0: 欢迎光临终生陪咖啡厅，我是主持人凯特。第三人生如同终生陪的咖啡，保有原始风味，同时又因时间淬炼，品尝起来更显平衡饱满。就让我们用品尝一杯咖啡的时间，一起来聊聊终生陪的第三人生。各位听众朋友，大家好，今天我们要来聊聊所谓的第三人生。爱尔兰的成人教育学家。凯利先生他曾经提出所谓“第三人生”的概念，“第三人生”和“第三岁月”不一样。他说啊，每个人只,只要活得够久，你都会有第三岁月，但不是活得够久的人都会有第三人生。而这两者之间的差别，就是在于说，能不能有再次成长、心境成熟、摆脱世俗的眼光，发展出真正的兴趣，而且能够协助他人、贡献自己，这样才叫做开创第三人生。所以，其实我们常常在讲第三人生这件事情，通常呃。其实先前有一个调查，台湾人会开始思考第三人生，也就是你在职场到了一定的状态的时候，你开始要思考离开职场的下一步是什么。平均大概是会在四十岁的时候会想这件事，但可能那时候还在职场。可是今天我们要邀请到的一位来宾，他就大概差不多是在这个时候开始迈入他的第三人生。那他的第三人生到底？过着什么样子不一样的生活，也就是或者他的第三人生有什么样子的呃精彩历程可以跟我们分享的呢？我们就欢迎今天的来宾 Doris， 欢迎 Doris。啊
1: 、呃，凯特你好，然后各位观、各位听众大家好 ，Doris。我是
0: 好 ，Doris 要不要也跟我们稍微简单介绍一下你以前是在什么样子的领域
1: ？啊、呃，我以前都是从事那个财务会计的工作，所以我大部分都是在。呃，外商公司后来也带了一个那个上柜呃台湾的上柜公司带过，都是那个财会主那个财会方面的工作
0: 。那你的第三人生，我乱讲会不会跟数字很有关？比如写数独
1: ？当然没有了。我以前一开始毕业时候是希望能能当文青的呢，啊，可是后来就去做了一些很俗气的会计工作。那我现在呃，从我离开职场之后呢，我终于可以去做完成我年轻的梦想了。
0: 哦， oh, 所以你的第三人生就开始回到第三的文青人生。对
1: ，我就开始回到呃，从事一些译文方面的相关的工作。对， oh. 也兴趣啊，也不是说工作，那不像工作了、啊
0: 。嗯，大概像是有哪一些译文上面的兴趣
1: ？好像我我自己本身有开一个那个手那个工作室，然后是在网络商店的。那我是从事那个蕾丝编织的视频，对，那是我。呃，离开职场之后，后来自己看书，自己慢慢学的。然后我的第一家网络商店是在 Etsy， 啊，第二家是在 Pinoy， k c 它就是专门是在卖手作的、手作品、手作创作的那个那个平台、哦
0: 。所以你不是只是发展第三人生的兴趣、欸、你又再度接轨了，不<是>应该说前面的對、啊。其实我并不想赚钱啊，
1: 对我其实我并不想赚钱，只是说，哎、欸，你一直编一直编，然后。家里东西不是越来越多吗？<笑>对不对？那就堆了很多。我就想啊，那我如果开了商店，还可以把多多少少卖出去，不会堆在家里堆太多。<笑>因为有有卖出去，你就可以继续做。我的想法是这样。那其实我诶、欸，并没有想要把它当成赚钱的赚赚钱的工具
0: 所以当初选择编织是用什么什么样子的美彩做编织？
1: 呃，蕾丝线，蕾丝棉线，綿線对，蕾丝棉线
0: 。哦，那当初怎么会选择这个？是以前年轻的时候有。嗯、其实也
1: 并没有，因为我本身很喜欢看书啦。那有一次我就在博客来上面看，就翻翻翻嘛，他那些网页就在看书。哎，有我,我就很偶然的机会发现一个日本的编织书。哦、啊，那时候我就发现，哎、欸，奇怪，因为我以前的想象中编织就是那种属于那种老阿妈在做的那种事情，觉得很很土很呆娘。结果后来我看到日本那个编织书，哇，他的那个编织作品怎么这么？很漂亮，然后我就啊，原来现在的编织可以做到这样子的程度，我就觉得很有兴趣，所以我就去博客来订了一些书，我就开始来学，然后去买了一些钩针，买了一些线材。刚开始的时候，我做的不是蕾丝，就是一边一般的编织。毛线编织、哦、对
0: 毛衣一样，对对对对
1: ，那种毛衣啊、披肩啊，圍啊然后对围围巾啊，这些这些东西我都编过，手那个手提袋啊，这些我都编过。那编着编着呢，哎、欸，就编出兴趣来了。后来有一次，也是一个很,很偶然的机会，我看了一个日本的一个蕾丝编织的书，它那是爱尔兰蕾丝。好，我在那时候就想，因为他们其实爱尔兰蕾丝它是应用在那个服装上的，那时候我都觉得，因为它是一个一个花片。就怎么这么漂亮啊！我想说，哎，如果可以把它编来当饰品，变成项链，变成戒指，变成耳环，那该多好！哦，我就我就去买那本书了，然后就开始回来学编蕾丝，爱尔兰蕾丝。所以我刚开始是编爱尔兰蕾丝，后来呢，我又又在偶然的偶然的机会上看到了人家的土耳其蕾丝，我也觉得非常的漂亮，我又去买书回来学。所以就是这样子，然后一步一步一直学学学，然后东西就越增越多，然后技巧都越来越好。哦、我我真的
0: 是没想到，就是哦，真的每一个领域都有它。比如说你刚刚讲到，像是完全听得一头雾水。比如说爱尔兰蕾丝、土耳其蕾丝，这个是指它材料上面的来源，还是织法
1: ？哦，它的那个其实织法都是一样的。哦哦，不太一样。爱尔兰蕾丝可能不一样，因为爱爱尔兰蕾丝它里面需要包线，就是他们编出来的图样。那土耳其蕾丝它里面会串珠。
0: 哦， oh, 对，以它会串珠，对这样子的形态，对对对，叫这个名字。对对对,对对对
1: ，那爱尔兰蕾丝它其实是没有没有跟珠子一起编的。那我后来其实把这两个通把它融合在一起。
0: 嗯、那
1: 爱土耳其蕾丝有土耳其蕾丝的钩法，爱尔兰蕾丝有爱尔兰蕾丝的钩法。
0: 对，所以你现在什么时间之下，你就
1: 会开始做编制、嗯？我想编就编啦，有时候手好痒哦、喔，有一阵子没有勾，对，我也时候对哦，手好痒，对呀，手好痒，我就赶快开始勾一勾，勾一勾，对，就是这样子。<笑>那其实因为这个是我的兴趣啦，我并不会说规定我自己一定每天要勾多久的时间。哇，那那个就不能变兴趣，那个可能就会就變工作。对，这就是我呃，我曾经讲说，其实有时候兴趣哈。没有变成工作，没有变成赚钱的时候，你会非常的愉快。如果你把它当成一种职业，你必须靠它为生的时候，那应该就不太愉快了，因为你就会有那种经济上、<笑>生活上的压力。那我就是开心的时候，哎，我想编，我觉得，或是说我要缓和我的情绪的时候，其实越编织越它越要非常的专注，所以你就不太可能去胡思乱想一些有的没有的事情。那那所以你在编制的那个那个 moment 是非常安静的，然后但是完全是放空的，嗯、你只有。钩针的那个那个什么短针长针怎么就是那些，然后构图你就非常非常专注，然后你就会忘记时间过去
0: 。所以你不会边一边编织一边看电视
1: ？那是不可能，因为要算针数啊。哦， oh, <笑>对啊，要算针数、oh, 要数啊。看,看电视大家都是一边编织、oh, 一边聊天、oh, 泡茶啊什么？电视那是可能老妈老妈妈可能在编那个围巾那种之类，可能可能可以这样<笑>手可以这样机械式的运作。可是我们在编那个视频，那就没有办法。
0: 哦，对，我觉得你刚刚这样讲，嗯，你刚刚提到说它会给你带来很专注的感受，所以你自己可以跟我们多分享一点，你觉得在编织投入的那一个状态的时候，你那时候的心理感受是什么样子的情境
1: ？就是没有其他的事情啊，世界不见了，只有剩下编织，就说你其他周围的人都不见了，嗯，我那时候就感觉就是这样，所以我很喜欢有时候编织的时候，它是可以稳定我情绪的一种工具。哦，有时候心烦，说不，当太烦躁也不行啊，太烦躁就就不适用了、啊。就说有点小烦的时候，嗯、欸，编的时候，就说你的世界就突然就只有就剩下钩针跟蕾丝线，还有它那个图样
0: 。哦，<對>你这让我想起，就是呃，有一个那个科学家，他就有提到说，当我们进入到这样子一个很专注然后很忘我的状态，他就说这是一个 flow state。这是一种某一种心流的状态哦，
1: oh, 这个我倒是不了解。可是我就是可以告诉你，我的那时候心境就变成转变成那样，其他东其他东西都不存在。然后我其实也很怕别人吵我了。那时候我就会觉得说，我就很专注在做这些事情。然后如果说我先生小孩要来叫我说你等一下，等我我,我算完分数再告诉你，可
0: 能就是说
1: ，<笑>呃，我不太喜欢被打扰。
0: 就是在做编织这件事情的时候，對對對
1: 對對所以我记得那时候，因为我做的东西还不错嘛，然后就有人要邀我邀请我做去做讲师，然后是开课。那其实这个就跟我当初就不太像，因为我其实就是很 enjoy 这样子的状态，编织时候的状态，自己在创作，然后那种安静无声的感觉。所以我我,我不喜欢去授课，外面授课就说啊，你可能还要跟很多人混在一起，然后要要要讲起、欸，要干什么，我就觉得。好好好像已经偏离了我对这个创作的这种那种呃热爱的那种感受，所以我就通常我都没有去啊。对
0: ，讲到这种感受，我就想要，咳咳其实刚好这几个月有一个比较有趣的新闻是，像前阵子才刚结束的奥运，然后一个跳水王，英国的跳水金牌 Tom k e l l y 嘛，哎、欸、Tom Daly， 他的状态就是他自己在就是没有在旁场边观赛或没事的时候就开始编织。然后就那时候引起大家一阵骚动，想说怎么会就是坐在跳水台旁边，然后这么吵的情况下，他自己有讲到说，其实，在不管什么样的环境，编织都会为他带来很稳定的感受。<绪>对对对，然后我就觉得太神奇了这件事情。像我没这件事是真
1: 的，不是神奇，这是真的，他是可以稳定情绪的，因为因为你就其实，因为人的大脑有时候，当你没有给他事情做的时候，没有把他绑住的时候，他就会那。满、呃、天的飞舞，对乱那个叫什么天马行空的乱想，对。那如果说你有一件事情，让他去有重心去 focus 的时候，他其实就会很专注做那件事情，然后其他事情都不见
0: 了。嗯，我听起来我相信，如果听众朋友你也对于编织有兴趣，或者是其实你也在做编织，在日常生活当中在从事编织，但是被。呃，不当一回事的时候，听到 Doris 的分享，你应该就可以说，没有编织真的可以为人的心神带来镇定的效果。这样，其
1: 实我是觉得，其实很多艺文活动基本上都可以。像我一个同学，他在学绘画，他绘画的也可以有这样的状态。都当他很专注的，尤其他在做一些工笔画的时候，他会非常非常的专注在画，比如说画动物、啊，不是有一根一根的毛发吗？哦，他一根一根的毛发在那里雕琢的时候。他就整个忘我，因为他要画那个几千几万根的毛发，那个猫身上的毛的时候，他说他整个忘记时间。
0: 哇、哦，真的又是一个心流，又是一个心流
1: 。所以应该是说，呃，从事你有兴趣的项目，然后非常的专注去做，它其实是一个稳定情绪一个很好的方法。
0: 嗯哦，你这一点真的是也讲出了，其实，在研究老年的神经科学家，他们也是提到这件事。呃，尤其是大家会说啊，那参加很多活动可以预防认知衰退啊，或者什么。可是他其实有特别讲到一个，就是太过于休闲的活动，那是放松。可是有时候，就像我觉得 Doris 刚刚其实可能已经点破了脑科学的一些奥秘，就是你有太多的思绪是也很好，可是有些时候你要把它收回来，但你得透过某些媒介。所以那科学家有讲到说，你要长时间并且固定形态的去从事可以专注的活动，对，而不是只是单纯休闲。休闲是一回事，休闲也很重要，只是。可专属的活动，它还能够帮你的心智去做锻炼。没错，没错。对，那除了编制之外，你平常就是还有什么样子的，在你的第三人生当中推荐的活动或者是嗜好吗
1: ？哦，像我有时候啊，因为生活总是需要调剂的嘛，那我们有时候就会出去看一些艺文活动，好看戏剧。其实我还。呃，蛮喜欢看戏剧的，而且舞台剧之类的。我记得我第一次看舞台剧是那个很多年前啦，哈，我们这年纪比较大，贴都比较多年前了。赖声川的那个《暗恋桃花源》，那是我第一次看舞台剧，然后之后就觉得被那个震撼到，然后之后我就常常会去看一些舞台剧。我记得有一年，呃，好像是二零零八、二零零七吧，那时候那个金枝演社他在那个淡水的护卫炮台有一出戏叫《山海经》。那时候我就觉得说，哇、啊，这真是一个很很不一样的那种舞台剧，因为首先它不是在它不是在室内，它是在户外。好，那当然我们要调剂生活，就是要找一个跟平常生活完全不一样的嘛，对不对？所以我们那时候到户外炮台，我第一次去户外炮台，然后那时候是晚上，他那个演的那个《山海经》，他其实里面就有四段吧，四呃四个四个段落，大概有有提到夸父追日啊，然后那个精卫填海啊，还有讲到那个什么。好像一个刑天真神吧，大概都类似像这样子的《山海经》里面的故事。重点是因为它的那个场景啊，它那个整个舞台布置非常的诡谲，然后那个气氛，然后晚风这样吹着吹着，然后那个灯光打着有点阴暗，然后你就可以感觉到啊远，远古时候，远古时候盘古开天那种感觉，就整个那个那个舞台剧那气氛是非常不一样的。然后到现在我都还可以记得，我我还我儿子还常常提，我、哦、妈妈当初那个风系就是那种。那个《山海经》里面的怪物嘛，我一直到现在都还记得。看多少年前，十几年前，他还记得那个风息那个样子。对，所以我就觉得有时候像舞台剧这种东西哦，你也是会在那个 moment 你就陷入当时那个情境，其实可以跳脱你跳脱你既往的一些生活的模式，哦，那你生活就会有一些崭新不一样的感觉
0: 。我觉得这是
1: 蛮不错的，对，做一些休闲活动
0: 。你你这样跨一跨很大，了，赖声川到金枝演说。<笑><笑>啊，
1: 金枝演说我看过他很多戏啊。原因以前刚开始第一次看金枝演说，是去看他，因为他是台语的嘛。对、啊哦。那我又又因,因为我对台语不是那么行，可是你就会觉得，哎、欸，那个虽然是不行，你还是很想去接触他，了了解他。他那个《山海经》当初他在演的时候，他是用河洛语发音的。嗯。对，所以哎、欸，说实在我不是听得太懂，可是他因为他有字幕，所以他还可以。<對>但是就
0: 是那个氛围，对那个氛围让你还是,對,、那個、是对对对，那个
1: 氛，因为它主要它是它的那个那个演出的地点是在户外，你整个是跟大自然接触的，
0: 嗯，对
1: ，然后有晚风，那是因为它四月嘛，所以是早春的时候，所以也蛮凉的，然后晚上黑漆漆的，然后灯光一打，然后里面你知道《山海经》嘛，就是中国的妖怪志嘛，其实就是你一大堆怪物嘛，所以它的那个造型啊、服装其实是非常非常令人到现在都还蛮难忘的。
0: 那像这样子你，你你你喜欢看戏剧？你自己有想过要去演吗
1: ？没有，
0: <笑>为什么
1: ？哎呦，这个就尴尬了，因为我就我觉得自己觉得我好像没有那个方面的那种<笑>，我也不知道，我就觉得好像不太敢，所
0: 以就看戏就好對看戏就
1: 好。那对啊，像像戏剧这种东西，我都觉得非常不错，对，可以调剂一下身心。嗯让你转换一下不同的场景，
0: 对，就是虽然不一定要演，但是去看一看，欣<賞>感受一下，對對對欣
1: 赏一下。虽然我们也不是艺术家，也不是表演家，可是你可以欣赏别人的艺术，欣赏别人的表演
0: 。对啊，而且很好，像刚刚那样讲，他其实就有深入到你，甚至你儿子，对。他那时候应该还很小，他
1: 很小，他吓坏了，记得<笑>他应该是被那个场景震撼到
0: 。嗯對，我觉得他
1: 被那个场景震撼到
0: 。对，就是好的。嗯，应该说对你有意义的，嗯、呃，艺术赏析其实也是一种可能在第三人生,生对你可以做的事情。对对对
1: ，就是、因为毕竟不会说整天都过着一成不变的日子嘛，有时候我也会觉得烦
0: 。嗯，那至少
1: 你生活中会有注入一些不一样的元素。我是觉得这样是在调剂生活上蛮好的，戏剧啊、戏曲啊，像。因为我父亲以前小时候，我说跟我父亲去看，因為我父亲是外省人，所以他会有一些看京戏嘛，对啊，所以我也会以前也会去看京戏。
0: 对，哇、哦，真的涉涉猎很广
1: 哎、欸。就比较呃，因为可是京戏是你本身比较熟悉的东西哦，因为小时候我爸爸就会看，爸爸会看京戏，会看豫剧，对，所以那个是你比较本身就比较熟悉的，所以反而是这种不同的语言，好像那种河洛语的，或者说用闽南语发音的这种这种戏剧，是我们比较不太常接触到的。嗯，所以我
0: 觉得你也讲到一个关键，就是，呃，因为有一些伙伴都会想说，啊，那我就做我喜欢做的事，或者是我熟悉的事情，比如你刚刚讲熟悉的语言。可是其实像你刚刚提到的，呃，可能像河洛话这种，其实是以前不熟悉的语言，你也会很愿意去尝试看看。对。对，你觉得你觉得这一种算不算也是一种第三人生？你有时候要给自己的一些小突破
1: 。是啊，你可以去接触一些你不是那么熟悉的东西，我觉得还不错。后来我记得在二零一七年的时候，呃，建国工程文化文艺基金、艺文基金会还是什么的，他那时候有引剧引进一个大型的年度大戏叫《南柯梦》。对，那个是一个昆昆剧，昆曲，它是江苏昆江苏昆剧。昆剧团、昆剧院来来表演的昆曲，那那时候我也是在想啊，因为其实我也不懂昆曲，可是我总是听人家说啊，昆曲是一个非常优美的戏种。那以前总是从那个白先勇的小说里面看到嘛，哈，可是我们实际上是不清楚的。所以那时候我也跑去听，带我们全家去听，啊，真的很美。他的那个，哦、他的那个音乐的呈现的模式跟那个京京剧又不太一样，好，他的那个。曲啊，或是他演奏的乐器也不一样，所以他整个呈现出来是非常非常的美。所以人家说昆曲是一个文人的戏种，因为他以前在在在中以前在过去的时候是都是一些文人写的写的剧本嘛，然后曲也是，对，所以就是有些尝试一些不一样的东西，也可以增广一些见闻，我觉得还不错
0: 。嗯，对啊，尝试不一样的东西真的是一个很重要
1: ，不要太排斥它，我觉得
0: 。对，就是、啊、很多时候就是年轻的时候或工作的时候，你就因为已经工作牺牲掉，没办法参与了。那何不仿在第三人生的时候，其实你要给自己更多的机会去从事
1: 。那你
0: 除了戏剧之外，你还有什么样子的关于艺文上面作为你生活调件、哦，对
1: ，还会去看画展，看画展，画展，对对对,對，画、哦、展我也会去看。可是因为画展，我就比较没有说很特别去 focus 哪些画家啦。我只是有时候哎、欸，觉得好像看起来还不错。看他的那个文宣推广的时候，好像感觉那画还不错，我就会去。那我，我要分享一个好了，因为我那时候是无意间看到的。那时候有一天吧，好像我那因为之前我父亲越重病嘛，所以我在照顾他。几年前啊，那时候我父亲还没过世的时候，我在照顾他，心情不是很好啦，越照顾重病的人嘛，总是常常很大压力。后来那一天呢，我就本来我应该照顾完父亲之后要回家的，我那时候就立上立刻搭上公车，到了、呃、台北，然后我就想，我原本是想要去植物园逛一逛的，后来走走走着啊，就走到那个植物园历史博物馆，他那时候还没有修馆，还没有在整修，走进去之后，我就看到一个展览，我印象很深，那个那个画家叫董小辉，他的个人展。因为他他的那个题材是，因为他他的题材是专门为他自己他住的地方，他他是住以前的旧的那个日日本日本的那个宿舍，啊那种那种大宅院的日本宿舍，他里面院子里面种了很多花花草草，所以他是拿他那些花花草草来做画，所以他画的都是一些静物。可是我也不知道那时候我看到那些静物，可能因为我以前也是在卷村长大的，可是我们不是日式的卷村了、啊绢村长，他那种我们也有院子，那他他的画风是非常的简洁，然后感觉我我觉得很少一个画家能够把那个画安静的那个氛围画在画里面，可是我从他的画我看到了“安静”两个字哦，所以我觉得那个当下我那时候的感觉，一方面我的记忆也回到以前卷村小时候的生活方式哦，还有那些生活的场景，然后又突然又被那个安静的那种那种氛围，就是好像感动住，然后觉得说，哎呦，其实。世界也没这么难嘛，哈，痛苦的事总是会过去的嘛，<笑>就好像就有一种那种平静的感觉。所以那今天逛完画廊之后回去哦，心情就好很多，就整个好很多，就好像有一种啊，松了一口气那种感觉，觉得哎，再糟糕的事也会过去，也会过去，也也还是会恢恢复常态这样子。嗯，
0: 所以其实真的是呃，有时候大家可能会想说，艺术文化这种事情一定是日子过得太平。太太安稳，然后太闲的人才会去从事。<笑>其实我也觉得，其实艺术文化，不管是刚刚 Doris 讲从编织也好，戏剧到你刚刚说，因为呃照顾爸爸的阶段，然后意外的看了一个画展，我觉得那都是在你当下的那个时刻，你遇到了一个有缘分的作品或者是活动的时候，它反馈到我们自己身上的。那我觉得这都是一个我们为什么在第三人生，其实今天会特别请 Doris 来跟我们分享，呃，属于她的艺术文化的一个历程。其实就是要让大家知道，说很多时刻透过这些呃艺术的参与，甚至你自己为你找到一个你喜欢的方式，它可能都会帮助到你自己，特别是在心理上面
1: 。没错，没错。因为像有时候我觉得有些看一些展览，哈。呃，不过当时那时候我去看那个展览，那个董小卉的画展的时候，刚好因为那是平常日，礼拜三吧，平常日，而是非常的就没人，历史博物馆完全都没有人，可能只有现在一两个人，所以他整个诺大的那个展厅哦，就一两个那个那个观众而已，所以你真的走走，其实你还可以听到自己的脚步声，非常非常的安静。然后因为他董小卉的话都是那种比较大幅的话，所以整个挂在墙壁上，你就会有那种呃说不出的感觉。就会觉得哇，整个世界好像
0: 在一起，对
1: ，好像就停格在那个画里面的感觉，好像你所有心中原本那些，好像不是太愉快的事情，暂时都被摒除在那个画外面，你就定格在它那个那那个那个画作里面。我在观察观观赏的那个画的时候
0: ，嗯，感很你这样形容都好有那种场景。可惜现在是不是已经看不到他的作品了
1: ？没有了，因为他最近这几年好像没没有看到他的展览。那其实我原本对这个画家也不是那么的清楚，我是就是这很很偶然的机会在历史博物馆看到的。嗯、对
0: ，哇，真的是太棒了！所以各位听众伙伴，如果你现在也走在第三人生的路上，其实第三人生也好，或者是你的日常生活当中，都有很多很值得我们去追寻，甚至是。呃，只需要你透过一点点好奇心，然后甚至多打开一点你看事情的角度的时候，它都可以帮助我们用新的一个态度，然后心情去迎接各式各样子的生活，以及甚至可能或许会有一些是挑战。但是我们都希望说，今天透过 Doris 的分享，让大家有机会也能够回头的想想看。你是不是啊、呃？身边或者是你也有一些你以前年轻的时候可能没有办法完成，但是在第三人生你可以再重新把它找回来，让你陪伴你一起度过接下来的每一个时光。那谢谢各位听众朋友今天的收听，我们终身陪咖啡厅就下次再见喽，拜
1: 拜。